0: In meinem letzten Video habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie rationaler Klimaschutz eigentlich aussehen kann. Und habe insbesondere auch darüber gesprochen, dass ich glaube, dass man mit Klimaschutz eine ganze Menge Geld verdienen kann. Und das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass, in dieser Woche über ethisches Investieren, nachhaltiges Investieren zu sprechen. Also in der letzten Woche hatte ich ja eher eigentlich Investitionen im Hinterkopf, dass ich gesagt habe, also es gibt reale Investitionen, zum Beispiel indem man bestimmte Formen von Kraftwerken oder sowas baut, mit denen man jetzt also durch den Klimaschutz Geld verdienen kann. Das können Sie als Privatanleger natürlich oft nicht, einfach weil Sie gar nicht genug Geld zur Verfügung haben. Sondern stattdessen suchen Sie vielleicht nach Investitionsmöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt, von denen Sie sagen, Ja, wenn die nachhaltig sind, das würde mir Spaß machen, da würde ich gerne rein investieren. Und wenn man damit besonders viel Geld verdienen kann, bin ich natürlich nochmal extra dabei. Also wie gesagt, das ist das, das Thema, dem ich hier in dieser Woche einfach mal kurz nachgehen möchte, also wie Sie als Privatinvestor solchen Investitionsmöglichkeiten gegenüberstehen, wie man begründen kann, ob die besonders gut oder schlecht sind. Für den Fall, dass Sie das interessante Themen finden, können Sie in Erwägung ziehen, meinen Kanal zu abonnieren, denn ich mache hier jede Woche irgendein Video, was sich in irgendeiner Weise mit Spieltheorie, mit Entscheidungen beschäftigt, äh, oft auch mit Geldanlagefinanzen und dergleichen Dinge. Okay, gut, jetzt steigen wir mal ein in die entsprechenden nachhaltigen Investments und gucken uns an, wie vor einigen Jahren, sagen wir mal vor 10, 15 Jahren, die Leute noch darüber gesprochen haben. Wenn sie dort entsprechend mit den meisten Menschen darüber gesprochen haben, dann werden die sagen, was, nachhaltige Investments? Nö, das führt doch ganz klar zu weniger Rendite, ist doch klar. Also, wenn man da moralisch und ethisch gut sein will, da muss man schon auf ein bisschen Rendite verzichten. Okay, wenn Sie heute mit sehr vielen drüber sprechen, also gerade auch mit Kleinanlegern, dann sagen die, wieso, ist doch klar, das führt auf jeden Fall zu mehr Rendite. Und ähm, Sie merken natürlich bei solchen Sachen, das ist ja beides nicht begründet, sondern es sind eigentlich beide Sachen, wo man sagen würde, naja, da hat sich irgendwer sozusagen hingesetzt und hat aus einem so ein bisschen emotionalen Bauchgefühl heraus etwas gesagt und feuert damit sozusagen seine eigene Fußballmannschaft an. Ja, also die einen sagen, ja, ja, ethisches Investieren ist eine tolle Sache und feuert das sozusagen an, hält die Fahne einfach hoch und sagt, das muss ja auch die Rendite höher werden, aber hat eigentlich keine Begründung dafür. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Begründung könnte es denn eigentlich dafür geben, dass ethische, also nachhaltige Investments, dass die einen geringere, geringeren Erfolg haben, sagen wir mal, äh, als andere Arten von Investitionen. Und dafür müssen Sie erstmal wissen, wie das eigentlich funktioniert. Also wie macht man eigentlich solche nachhaltigen Investments? Und die klassische Methode dafür ist ein sogenanntes Negative Screening. Also das bedeutet, Sie machen nichts anderes, als dass Sie alle Unternehmen, in die Sie investieren, über so einen Filter drüber laufen lassen und gucken sich einmal an, sind da bestimmte Kriterien drin, die unter gar keinen Umständen erfüllt sein dürfen. Also Sie sagen beispielsweise, also wenn die in Tabak äh, was mit Tabak macht, dann kaufe ich halt diese Aktie nicht. Oder wenn ihr das mit Alkohol macht, kaufe ich die nicht. Oder wenn die zu viel CO2 freisetzen, dann kaufe ich die halt einfach nicht. Das ist Negative Screening. Und was sie jetzt machen, ist, dass sie das, das Investitionsuniversum, in das sie hinein investieren können, letztlich verkleinern. Sie nehmen also was raus aus dem Bereich, wo sie normalerweise vielleicht rein investiert hätten. Und wenn Sie sich jetzt auskennen mit der Finanzmarkttheorie, dann merken Sie sofort, okay, wenn Sie das verringern, dann haben Sie danach weniger Investitionsmöglichkeit, weniger Möglichkeiten zu diversifizieren. Diversifizieren heißt immer, Sie können Risiken eliminieren, ohne dass Sie dafür irgendwas bezahlen müssen. Ja, sie nutzen sozusagen natürliche Schwankungen von Unternehmen untereinander aus und weil die gegenläufig zueinander schwanken, können sie, durch sie, indem Sie die als Kombination kaufen, Portfolio kaufen, können Sie bestimmte Risiken gratis eliminieren. Diese Möglichkeit nehmen Sie sich, wenn Sie ganz bestimmte Unternehmen ausschließen, einfach deshalb, weil je kleiner geworden ist, ihr Universum und infolgedessen sinkt zwar nicht zwingend ihre Rendite, aber es kann ihnen passieren, dass bei gleicher Rendite sie auf einmal mehr Risiko haben. Also das ist die klassische Begründung dafür, weshalb nachhaltiges Investieren gar nicht funktionieren kann, weshalb man da immer eine niedrigere Rendite haben müsste. Es gibt noch eine andere Erklärung und die ist wahrscheinlich sogar die stärkere Erklärung. Nämlich das geht folgendermaßen, also um zu erklären, warum nachhaltige Investments eine schlechtere Performance haben als andere Arten von Investments. Ja? Also, die Story geht folgendermaßen, bei ethischen Investments gibt es jede Menge Leute, die kaufen diese Investments nicht nur wegen der Investitionsmöglichkeit an sich, der Chancen, die da drin stecken, sondern sie kaufen sie, damit sie zum Beispiel im Tennisclub oder bei der Theaterpremiere besser von ihren Freunden angeguckt werden. Also, Die nehmen sozusagen einen Verlust an der einen Stelle in Kauf, dafür, dass sie an einer anderen Stelle besser dastehen. Das ist ja eigentlich die Idee von ethischem Investieren in irgendeiner Form. Man sagt, bestimmte Sachen mache ich nicht, obwohl sie hohe Profitmöglichkeiten, haben. Und Sie merken, es gibt sogar auch diese Spielvariante von aktivistischem Investment, Das kann in verschiedene Richtungen gehen, aber wenn Sie aktivistisches aktivistisches, äh, Investieren haben in Richtung Nachhaltigkeit, dann heißt das, dass Sie sogar verlangen, dass in dem Unternehmen selber bestimmte Sachen gemacht werden, die aktiv sozusagen auf Gewinnmöglichkeiten verzichten. Vielleicht kriegen Sie eine bessere Position auf lange Sicht, darauf gehen wir gleich nochmal ein, aber vom Prinzip her äh, verlieren Sie auf die Art und Weise äh, erstmal bestimmte Möglichkeiten. Wenn man das so auffasst, kann man das ganze Argument auch einmal umdrehen, dann kann man sich sagen, was müsste ich denn jetzt eigentlich machen, damit ich besonders viel verdienen kann. Und dann landet man beispielsweise bei den sogenannten Sündenstrategien. Das heißt, sie sagen, da lasse ich alles andere weg und ich investiere überhaupt nur noch in die Sachen, die von den anderen verschmäht werden. Also ich investiere überhaupt nur noch in Waffen und Tabak und Alkohol und weiß ich, was nicht alles böse ist. Und auf die Art und Weise ist es ja so, dass weil die anderen das systematisch weglassen, müsste ich auf die Art und Weise insgesamt eine höhere Rendite bekommen. Also das ist sozusagen die Idee dahinter. Ist die plausibel? Also ja, sie ist natürlich sehr plausibel. Das ist im Grunde genommen ein bisschen der Übergang zu einer Mafia oder sowas. Also die Mafia investiert ja auch in jede Menge Bereiche, von denen die meisten Leute die Finger davon lassen würden. Natürlich Hochrisikobereiche zum einen, aber es sind einfach auch bestimmte Bereiche, die die anderen eben aus bestimmten Prinzipien heraus gar nicht erst machen würden. Und deshalb sind dort höhere Gewinnmöglichkeiten. Also das Argument stimmt tatsächlich. Das kann es so geben. Wir gucken uns gleich an, wie das Ausmaß davon ist. Wichtig ist dabei auch folgendes, es ist ein dauerhaftes Argument. Also das ist nicht etwas, was nach einiger Zeit sich einschwingt und dann geht das sozusagen verloren als Argument, sondern nein, das ist ein dauerhaftes Argument. Das heißt also, wenn das tatsächlich so ist, wie ich eben geschildert habe, dann wären sozusagen diese Sündeninvestments auf Dauer besser als die anderen, also performancemäßig natürlich, besser als die anderen Investments und ähm, nachhaltige Investments werden sozusagen auf Dauer schlechter. Und das ist auch ein Zustand, der auf Dauer so beibehalten werden kann. Wir gucken uns jetzt gerade mal kurz an, was ist eigentlich das gegenteilige Argument? Also was ist eigentlich das Argument, weshalb nachhaltige Investments zu mehr Rendite führen können? Und äh, das Argument dafür ist, dass man sagt, ja, das sind die besseren Unternehmen. Also die denken langfristiger, die stellen sich besser auf ihre Kunden ein, die sind überhaupt so aufgestellt, dass sie ganz einfach sozusagen auf einem, auch wenn sie jetzt vielleicht kurzfristig ein bisschen Verluste machen, auf lange Sicht hinweg eben sich so positioniert haben, wie es richtig ist und die auf die Art und Weise eben am Ende besser dastehen als die anderen. Stellen wir uns mal kurz vor, dieses Argument würde stimmen und es ist plausibel, es kann sehr, sehr gut sein, dass es genauso stimmt. Es hat einen Nachteil, dieses Argument, nämlich das ist etwas, was ein Zustand ist, der irgendwann mal eingepreist ist. Also Sie können damit in der Tat sehr viel Geld verdienen, wenn Sie irgendwann mal ein Unternehmen entdecken, was jetzt gerade noch im Schmuddelbereich ist, dann aber sozusagen immer besser wird. Wenn Sie das gerade entdecken, dann haben Sie tatsächlich genau diesen großen Vorteil, dass Sie immer auf dem Wege, naja, sozusagen mit dem Unternehmen insgesamt hochreiten, so lange, bis das eingepreist ist. Und das Wichtige bei der Sache ist, es hört ganz einfach irgendwann auf. Also vergleichen Sie das bitte mal mit dem Argument von eben, Ähm, weshalb weshalb Sündeninvestments besser sein können. Die können dauerhaft besser sein, weil die Leute dauerhaft bestimmte Präferenzen haben und das sozusagen absichtlich nicht kaufen. Also die lassen sehenden Auges Profitmöglichkeiten übrig. Hier ist das nicht so, sondern hier ist es so, die Leute haben es erst übersehen, die haben nicht verstanden, dass das Unternehmen langfristig besser positioniert ist und äh, dann sehen sie es eben doch und dann wird das entsprechend eingepreist und nachdem das eingepreist ist, also in der Zeit können sie viel verdienen, aber danach ist es eingepreist und dann haben sie wieder nur eine ganz normale ähm, Rendite, wie eben vorher sozusagen bei anderen Investments auch. Das ist ein bisschen so, wie wenn sie eine Immobilie in einer schlechten Lage kaufen und diese Lage verändert sich insgesamt, die wird insgesamt einfach sehr viel besser. Das ist genau das, was hier als Effekt passiert. Und wichtig ist hierbei klarzumachen, dass der Effekt, von dem wir eben gesprochen haben und der der naheliegende zu sein scheint, dass das kein dauerhafter Effekt sein kann. Also das ist ein Effekt, den kann es geben, wird es geben, hat es auch mit Sicherheit so gegeben, spricht viel dafür, dass es so war, aber es ist eben keine theoretische Begründung dafür, weshalb nachhaltige Investments dauerhaft besser sein sollten als andere Investments. Das heißt, wir müssen jetzt nach einer Begründung suchen, die auch dauerhaft sein kann. Also was ist eigentlich eine valide theoretische Begründung dafür, dass nachhaltige Investments tatsächlich dauerhaft eine bessere Performance abliefern als andere Investments. Und dafür müssen wir tatsächlich ein bisschen komplizierter argumentieren. Nämlich, es gibt eine Informationsasymmetrie zwischen Management und externen Investoren. Also das ist bekannt. Die Informationsasymmetrie heißt die eine Seite, in dem Fall das Management, weiß mehr als die andere Seite. Und das, das ist ein wundervolles ähm, spieltheoretisches Resultat, was man immer wieder hat. Das sorgt dafür, dass wir Fehlanreize haben zwischen diesen beiden Seiten. Also die, ähm, die bauen sozusagen in sich Widersprüche ein. ja, die, Der eine will das eine, der andere will das andere. Der eine will den anderen reinlegen und das Management kann auch die anderen reinlegen, weil die sind ja besser äh, informiert als die andere Seite. Ja, das ist dann der Begriff Moral Hazard beispielsweise. Äh, es sorgt dafür, dass es andere Risikopräferenzen gibt und auf die Art und Weise bekommen wir einen Wertverlust rein. Also diese Dieses Unternehmen hat ursprünglich mal einen bestimmten Wert gehabt, aber auf die Art und Weise, dass diese Interessenkonflikte da sind, auf die Art und Weise werden aktiv einige der Werte vernichtet. Wir sprechen in der Finanztheorie immer davon, dass wir jetzt sagen, das erhöht die Kapitalkosten. Okay, und das entsteht, also ist im Grunde genommen gleich wie die Reibung in der Maschine. Das heißt also, durch diese ganzen Effekte, die wir hier drin haben, sorgt es jetzt ganz einfach dafür, dass eigentlich Werte, die da sind, nicht entsprechend bei den Investoren ankommen. Und wie können wir das verhindern? Wir können das beispielsweise dadurch verhindern, dass wir eine höhere Transparenz haben. Das bedeutet also, wenn wir es jetzt schaffen, bestimmte Mechanismen zu etablieren, die die Informationen, die die Manager haben, besser nach außen hin transportieren, Dann haben wir im Grunde äh, gewonnen und haben auf die Art und Weise die Kapitalkosten entsprechend gesenkt. Und das ist ein Effekt, der im Gegensatz zu dem Effekt, den ich vorher gesagt habe, dauerhaft sein kann. Also relativ komplizierte Begründung, die dahinter steht. Sozusagen dieses nachhaltige Investieren ist ein Vehikel, um letztlich Transparenz bezüglich des Unternehmens zu schaffen. Das ist der einzige wirklich dauerhafte Effekt, der da ist. Das ist aber auch der Grund dafür, dass man heutzutage eigentlich gar nicht von nachhaltigem Investieren spricht, sondern man spricht von ESG-Investing, also ESG. Das heißt Environmental, Social und Governance. Das sind die drei Bereiche, um die es geht. Sie merken, Environmental, das war das erste, mit dem wir hier eigentlich mal angefangen haben, Umwelt. Dann gibt es noch Social, das lassen wir jetzt hier einfach mal raus, aber ist natürlich auch ein wichtiger Bereich. Wir lassen den hier aus der Argumentation mal raus. Und dieser dritte Bereich ist Governance. Und Governance heißt gute Unternehmensführung. Das heißt also, es wird heutzutage für ethisches oder nachhaltiges Investieren, wird eigentlich gesagt, das ist ESG, das sind diese drei Bereiche auf einmal. Und was Sie jetzt auf einmal sehen, ist, dass eben diese Governance mit reingenommen wurde in diesen Bereich. Und das klingt erstmal so ein bisschen schräg eigentlich. Dann denkt man sich, was hat das mit dem anderen überhaupt zu tun? Aber es ist eben das Wichtige, dass das genau sich andehnt an die theoretische Begründung, wieso das Ganze überhaupt dauerhaft nur funktionieren kann. So, wenn Sie sich jetzt fragen, was ist denn diese komische Governance eigentlich? Was ist denn jetzt eine gute Unternehmensführung? Naja, beispielsweise sind das eben solche Sachen, dass die nicht herummachen. dass sie nicht irgendwelche komischen Deals unter der Hand abschließen, äh, den anderen nicht sagen. Ähm, Dass sie nicht mit Politikern irgendwie komische Vereinbarungen treffen, die aber so gar nicht nach außen strömen und ähm, die eben eigentlich was ganz anderes bewirken, als das, was man nach außen hin immer erzählt. Dass äh, die Taten, die man begeht, in Übereinstimmung sind mit den Dingen, die man entsprechend vorher angekündigt hat. Und damit das funktioniert, heißt das, dass man bei einer guten Unternehmensführung bestimmte Regeln etabliert, Mechanismen etabliert, die genau das sicherstellen. Das ist diese tolle Governance. Sie können das so ein bisschen auffassen wie eine, sozusagen Verbesserung im Rechnungswesen, ja, also das Rechnungswesen, das externe Rechnungswesen ist ja auch so aufgebaut, dass Externe möglichst gut informiert werden sollen und das treibt sozusagen diese Idee des externen Rechnungswesens noch eine Stufe weiter und versucht das noch zu erweitern auf andere Bereiche. Und was sie jetzt haben ist, wenn das klappt, dann senkt das eben entsprechend die Kapitalkosten und weil es die Kapitalkosten senkt, führt das am Ende zu mehr Profit, auf Seiten der Investoren. Also das ist die Argumentation und das ist der Grund, warum eben in dieses ESG plötzlich diese komische Zusammenfassung ist, was heutzutage eben sozusagen nachhaltiges Investieren eigentlich ersetzt hat. Ja, eben dieses ESG Investing geworden. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal kurz ein bisschen darauf eingehen. Was wissen wir eigentlich empirisch darüber? Ich zitiere jetzt keine einzelnen Studien oder sowas, sondern ich habe in den letzten Jahren ziemlich viel drüber gelesen. Ich sage Ihnen jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Gedächtnis heraus, was für mich so die wesentlichen Teile sind, was sich herauskristallisiert, was wir eigentlich wissen, wie es in der echten Welt wirklich aussieht. Also, gucken Sie es mal an. Punkt 1 ist, Negative Screening ist tendenziell von Nachteil. Also, ich habe mir ja gesagt, bei Negative Screening schließen wir einfach bestimmte Dinge aus. Das äußert sich auch am Ende im Anlageerfolg normalerweise negativ. Und zwar aus genau den Gründen, die ich am Anfang auch gesagt habe. Sie schließen eben insbesondere einige Unternehmen aus. Damit verlieren Sie einfach ähm, Möglichkeiten zur Diversifikation. Das ist schon mal immer schlecht. Und zum anderen verlieren Sie die Möglichkeit, dass Sie in ein Unternehmen investieren, was sich dann ganz hervorragend in die richtige Richtung entwickelt. Diese Möglichkeiten lassen Sie einfach raus. Also dieses Negative Screening senkt normalerweise den Erfolg äh, von entsprechenden Investmentstrategien. Ergebnis Nummer 2 ist lange waren Sündeninvestments deutlich vor den ethischen Investments. Also sie haben mit Sündeninvestments lange Jahre hinweg, also in den 90er und in Jahren mal auf jeden Fall, haben sie einfach höhere Profite machen können als mit ethischen Investments. Und das wundert einen eigentlich überhaupt ganz und gar nicht, weil, naja, eben eine dauerhafte Möglichkeit dahinter ist und wenn einige Leute sehenden bestimmte Bereiche nicht machen, nicht rein investieren, dann ist klar, dass andere damit eben mehr verdienen können. Das ist natürlich nicht wo man groß nachjammern sollte oder so, denn beispielsweise habe ich Ihnen ja gesagt, bei der Mafia ist eben genau das Gleiche und Sie wollen ja wahrscheinlich auch kein Mafioso werden. Also in Folge dessen sollte einen das nicht überraschen, dass es so ist, aber es ist eben auch tatsächlich so. Und damit kommen wir zum Punkt 3. Seit einiger Zeit ist es nicht mehr so. Also lange Zeit war das so, dass diese Sündeninvestments viel besser gelegen haben, aber wenn Sie sich mal die letzten fünf bis zehn Jahre ansehen, dann werden Sie feststellen, auf einmal hat sich das umgedreht und auf einmal sind diese ESG-Investments die, die eigentlich die auch profitableren gewesen sind. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass die jetzt ganz einfach so eine Art Mode geworden sind. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, wenn sie vom schlechten Zustand zum guten Zustand hingehen und früh genug eingestiegen sind, also noch billig war, dann nehmen sie natürlich den Vorteil davon insgesamt mit. Und das ist das, was wir jetzt über die letzten Jahre haben beobachten können. Es kann durchaus noch einige Zeit so weitergehen, aber glauben Sie nicht dass es ja automatisch sozusagen ein Selbstläufer ist, sondern theoretisch muss es so sein, dass irgendwann mal diese ganze Geschichte entsprechend eingepreist ist und ab da kommt dieser Effekt zum Stillstand. Sie können dann nicht mehr damit rechnen, dass Sie da sozusagen in dieser Form einfach die ganze Zeit weitermachen können. Ja, das ist eben so, wenn eine, sozusagen eine schlechte Straße sich zu so einer guten entwickelt hat, dann ist sie halt eine gute geworden Dann können Sie nicht davon ausgehen, dass sie sozusagen immer noch viel besser wird, sondern irgendwann ist sie eben sozusagen die beste Straße geworden. Das heißt, wir haben es hier mit einem eher übergangsmäßigen Prozess zu tun, der aber wie gesagt noch andauern kann. Und ähm, dann Erkenntnis Nummer vier bei diesen ESG-Investments ist das Governance häufig der treibende Faktor. Also das heißt, diese anderen Sachen, dieses ähm, Environment-Dinge, äh, die da mit drinstecken, die kann man kaum also wirklich nachweisen, dass die besser oder schlechter sind als andere Formen von Investments. unterscheiden sich eigentlich nicht wirklich. Also es gibt die eine Studie, die hat, sagt, es ist ein bisschen besser, eine andere Studie sagte, es ist ein bisschen schlechter, aber vom Prinzip her ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Nur bei Governance, da können Sie sehen, Unternehmen mit guter Unternehmensführung, die also auch solche Transparenzstandards und sowas etabliert haben, die scheinen tatsächlich insgesamt besser abzuschneiden. Und das wundert einen ja auch gar nicht, sondern das ist ja genau die Erklärung, die ich Ihnen eben gegeben habe, weil hier eben dauerhaft die Kapitalkosten gesenkt werden und auf die Art und Weise eben sozusagen also Werte nicht vernichtet werden, die in anderen Formen normalerweise vernichtet werden, weil eben verschiedene Interessensgruppen sich sozusagen unterschiedlich in den Haaren haben, äh, unterschiedliche Interessen eben haben. Okay, also das war vielleicht das Wichtigste zu ESG-Investing und nachhaltigem Investieren. Ähm, vielleicht kurz der Hinweis, das ist keine Anlage, sonstige Beratung, die ich hier gemacht habe, sondern ich versuche Ihnen nur die Theorie zu erklären. Ja? Also immer dann, wenn Sie selber investieren wollen, sind Sie dafür verantwortlich. Ich gebe hier keine Ratschläge, wie Sie selber investieren sollen, sondern ich möchte Ihnen die Theorie dahinter erklären, äh, was wir eben heutzutage in der Finance-Theorie dazu wissen. Okay, ähm, wenn Sie das interessant finden, ich mache hier jede Woche irgendwas in dem Stil. Das heißt, wenn Sie das haben wollen, dann jetzt gerne meinen Kanal abonnieren. Für den Fall, dass Ihnen dieses Video hier gefallen hat, dann können Sie auch beispielsweise einmal kurz auf den Like-Knopf drücken. Und ich bin auch gespannt, wenn Sie mir Kommentare unter, äh, unten reinschreiben wollen, wie Sie das jeweils sehen. Denn ich weiß, hier kommen normalerweise sehr interessante Kommentare. Das heißt, es lohnt sich auch für Sie, wenn Sie selbst Sie gar nicht kommentieren wollen, mal unten in der Kommentarspalte entsprechend nachzusehen. Okay, das war's für diese Woche. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns dann hier nächste Woche wieder. Bis dahin.